0: Pausa para o Café
1: Olá, a nossa pausa de hoje é para refletir sobre o que e como estamos vivendo no país. Eu sou a Karina Quadros e o tema de hoje do podcast Pausa para o Café é Uma viagem sem volta do Brasil. Para essa conversa eu convidei duas pessoas que têm experiências de vida no exterior. Osana dos Santos Moraes Barbosa.
2: Tenho 27 anos, sou jornalista por formação, moro em Lisboa, em Portugal. Aqui eu atuo como auxiliar de ação médica, que é como cuidadora de idosos no Instituto das Forças Armadas, em Oeiras, que é próximo a Lisboa, mais ou menos 20 minutos.
1: Estevam Rafael Fernandes.
0: Antropólogo, não entrega uma idade, uh, professor da Universidade Federal de Rondônia, falando com vocês diretamente de Porto Velho.
1: E eu preciso começar essa conversa comemorando junto com a Osana rondoniense que mora em Portugal desde 2019, a vacinação contra a COVID-19. Você está
2: vacinada? Sim, eu tomei as duas doses da vacina. Tomei em janeiro, dia é 21, e tomei agora dia 10 de fevereiro. Então, assim, pensa eu, uma funcionária que não era da casa terceirizada, fui chamada para tomar a vacina. Normal, como uma pessoa como se fosse uma, uma funcionária normal. E mesmo eu tendo saído de lá, eu ainda voltei para a segunda dose.
1: Ok, vacina comemorada. Agora vamos aos fatos que nos trouxeram até o tema de hoje que propõe entender por que cada vez mais brasileiros estão deixando o país para morar no exterior. Em você, pariu o Brasil, eu quero descer. Em você o Brasil, eu quero descer. Em 2019, o número de pessoas que optaram por deixar o Brasil em definitivo para o exterior cresceu 125% em relação a 2013. Os números são da Receita Federal, baseados nas declarações de saída definitiva do país. Ou seja, não há como calcular exatamente quantos brasileiros vivem hoje no exterior. Mas o motivo. E
2: maioria é o mesmo. Tudo começou quando eu comecei a desenvolver um pouco de ansiedade por conta da minha profissão. E o meu esposo já não estava mais atuando na área dele. E quando eu vi uma oportunidade de imigrar e procurar uma qualidade de vida, onde mesmo eu não atuando na minha área, o meu esposo trabalhando na área dele, a gente pudesse ter um poder de compra, uma segurança, uma saúde, uma infraestrutura melhor que eu não estava tendo no Brasil, eu decidi imigrar. E foi isso. Foi uma questão já mudança de quis mudar trabalho e procurar coisas que eu não tinha no Brasil que era em si tipo uma qualidade de vida segurança e um poder de compra que é o que que eu já tenho recebido independente do coronavírus antes do corona mesmo depois do corona eu consigo visualizar o que eu vim buscar se vale a pena essa super jornada
1: e numa profissão que você não usa por exemplo a sua formação
2: é, acadêmica sim. Se vale a pena? Todo dia. É, esse mês foi o mês que eu mais trabalhei. Eu não tiro folga a exatos 35 dias. Que eu não sei o que é. Tipo, ah, hoje eu não vou levantar cedo. Não. Todos os dias eu fui trabalhar. Desde meu aniversário. Eu foguei num sábado, que era meu aniversário, e não, não parei mais de trabalhar. Eu fiz em 28 dias 36 turnos. E eu conheço gente que fez bem mais. Ah, não valeu a pena? Todos os centavos.
1: Por que que valeu isso. a pena? Se trabalhou tanto e você não usa aquilo tudo que você investiu para estudar? O que que você tem aí que, que vale a pena estar fora do Brasil e, e trabalhar tanto?
2: Eu acho que é a segurança. Ah, Zana, mas você sai de casa às seis da manhã, você não tem medo? Não, não, eu posso andar com o telefone na mão, meu marido não precisa ficar preocupado se eu tô numa rua escura não, porque aqui não tem isso fora o valor financeiro eu trabalho muito, mas eu também ganho muito eu trabalhava às vezes de 6 a 18 horas e eu não conseguia tirar o que eu tirava aqui, fora a pressão psicológica, lá a gente tem uma pressão psicológica se você perguntar que não tem tem, ainda mais nós trabalhamos com idosos com pessoas com covid com pessoas que estão morrendo mas vale, porque da porta para fora eu não tenho preocupação nenhuma
0: hoje o brasileiro, a gente se tornou guardar as dívidas proporções, o que... Auzana é daqui, você é daqui, vocês lembram o que que foi os haitianos chegando aqui. Nós somos os haitianos. O dinheiro está perdendo valor, o real está caindo em larga medida para enriquecer o que sustenta o governo, o agronegócio. É fantástico para algumas pessoas você ter a, na, o dólar a seis reais, você vive de exportar soja, sabe... Ah, e daí que o trabalhador... Eu estava ali vendo outro dia um noticiário falando sobre preços de gasolina. Aqui no interior você já tem gasolina a mais de seis reais. Então, assim, é um dólar o preço da gasolina, cara. Um país que produz, um país que tem pré-sal. Então, assim, a gente se tornou haitiano, a gente se tornou venezuelano, a gente se tornou párea. A gente se tornou... Eu me lembro que há alguns anos, no, no auge da crise venezuelana, os colegas... De Roraima diziam assustados como é que você tinha médicas e professoras vindo para Roraima se prostituir. A gente aquela pessoa que tem uma mão de obra extremamente qualificada que está topando em paixão de McDonald's no Canadá. Entendeu? E isso, essa, migra, essa, essa imigração de mentes, o Brasil está perdendo cabeças e o Brasil está perdendo mão de obra qualificadíssima. Não é aquele pobre coitado, não é como era nos anos 90, que a gente via aquelas novelas da Globo. O cara lascado do interior de Minas Gerais Tentando ganhar a vida na, Com um coiote Atravessando ele na fronteira do México Não é mais isso que a gente tem A gente tem pessoas com doutorado, pós-doutorado Graduação, anos de experiência Na área Que estão dispostos a abrir mão de tudo que construíram aqui Porque não suportam mais vivendo uma insegurança Eu
1: sou um brasileiro Que ganha embora. No exterior Além de viver uma crise de reputação O Brasil enfrenta o seu pior momento na pandemia É o segundo país com mais barreiras de entradas no exterior Por causa da variante brasileira do coronavírus Embora ainda não fique atrás dos Estados Unidos No total de mortes O país já é campeão mundial de novos casos
2: Láudito, é a primeira dose da vacina, eu comuniquei para os meus familiares e eu falei assim, eu queria muito que vocês pudessem tomar a vacina também, porque o que me deixa triste é porque a visão que eu tenho é que parece que não tem coronavírus no Brasil, as pessoas saem, elas se divertem, elas têm uma vida normal.
0: A gente tem uma coisa maravilhosa, que boa parte da Europa não tem, que é o SUS, a gente tem uma coisa maravilhosa, que é o um ensino público, gratuito, acessível a pessoas pobres, a gente tem... Uh, por mais sucateadas que esteja, a gente tem um ensino básico gratuito também.
2: O que que falam do Brasil aí? Os próprios portugueses falam. Que horror! Como que as pessoas estão morrendo e vocês não... Por isso que vocês gostam de estar tá aqui, né? Porque aqui, pelo menos, vocês conseguem sobreviver.
0: Carinhos, eu sempre vou perguntar hoje. Se eu puder... Ó, se você puder ir para qualquer lugar. ganhar metade que você ganha, cara, eu ia. De boa, porque assim... É a segurança da família, a gente está grávido. Imagina só eu ter um bebê nascendo daqui a seis meses, sem saber se o menino ou a menina vai ter, um... vai, ter o, vai ter o privilégio de poder viver.
2: Eu costumo dizer que alguns dias são melhores que outros. Tem dias que eu olho e falo assim, não acredito que eu estou aqui. Mas tem dia que eu falo, graças a Deus que eu estou aqui, porque eu não me arrependo.
1: Eu conversei com a imigrante brasileira Osana Moraes, cuidadora de idosos em Portugal, mas jornalista por formação no Brasil. E também com o um antropólogo e professor da Universidade Federal de Rondônia, Estevam Fernandes. Esse podcast é uma produção de Karina Quadros, com a participação especial do cantor e compositor rondoniense João Marcos Pancotti. Oi, eu sou o João... Tô passando aqui pra desejar pra você um ótimo dia E também desejar pra todos nós Dias melhores hoje Dias melhores sempre Dias melhores para sempre. sempre Dias melhores pra sempre Dias melhores, valeu!
0: Pausa para o Café.